0: Gerbėjai Zukristui, brangus Marijos radio klausytojai, sveikinosi su jumis iš nunciatūros ir šiandieną susitinkame su gerbiamu nuncijų archiviskupu Peter Antun Raič. Gerbėjai Zukristui. Gerbėjai Zukristui. Per aš kunigas įgytas Jurkštas ir šiandien mes kalbame su gerbiamu nuncijų apie jo tikėjimo kelionę, apie situaciją Lietuvoje. Ir pasaulyje taigi, gerbiamas nuncijau, gal galėtumėte papasakoti apie savo tikėjimo kelionę ir jūsų šeima buvo tikinti, ar atradote tikėjimą vėlesnėme amžyje, kaip atradote savo pašaukimą būti kunigu.
1: Norint suprasti
2: mano šeimos istoriją, reikėtų pradėti nuo mano tėvų, kuomet jie bėgo iš buvusios komunistinės Jugoslavijos 1958 metais ieškoti naujo gyvenimo vakaruose. Jiems pavyko pabėgti ir kirsti sieną tarp dabartinės Slovenijos į Austriją, kurie gyveno pabėgėlių stovykloje, iki kol gavo kelionės dokumentus. Leidžiančiu simikruoti į Kanadą. Šį sudėtinga keliai į Kanadą visada palaikė jų gilus tikėjimas dievų. Atvykusi Toronto mūsų šeima tęsi savo tikėjimo kelionę, bendradarbiaudama su vietine kroatų parapija. Būdamas jaunas vyras, dalyvavau parapijos jaunimo grupėse ir keliose dvasinės yra kolekcijose. Tačiau tik po to, kai studijų metais pradėjau suvokti tikėjimo svarbą ir maldos vertę, intensyvi malda skatino gilesnį Dievo valios pažinimą pašaukimo kelyje, sprendimas palikti šeima draugus ir gimtoją šalį, kad eičiau kunigystės keliu, buvo gyvenimą pakeičiantis momentas, tačiau troškimas tapti kunigu buvo nenugalimas, ir ši trauka suteikė man jėgų įgyvendinti savo pašaukimą.
3: 1982 metais, baigė
2: studijas Toronto universitete, išvykau iš Toronto į Sarajevo kunigų seminariją, kad galėčiau pradėti filosofijos ir teologijos studijas nuo 1982 iki 1987 metų. Į kunigus buvo išvendintas 1987 birželio 29-ąją Mostaro katedroje Trebinje Markano kopijai ką galima laikyti apvaizdą, nes šioje viskupijoje yra mano tėvų gimtoji parapija.
0: Tuometinėje Jugoslavijoje tikėjimas buvo greštai persiokėmas, kaip bažnyčia Jugoslavijoje ir jūs išgyvenote tą sunkų laikotarpį.
1: Lithuanians...
2: Galima sakyti, kad kroatai išgyveno ankstesnių komunistų persikėjimo režimą panašiai kaip lietuviai praeitėje, pasitikėdami Dievu ir savo sąžinę, likdami ištikimi bažnyčiai ir jos mokymui, visi puoselėdami žmogaus gyvybės šventumą ir tikrai patriotizmą. Kadangi šios kilnios vertybės prieštaravo valdančiai komunistinę ideologijai tuo laikotarpiu daug žmonių kentėjo, tačiau tikiu, kad jų kančios kartu su už savo įsitikinimus nukankintų žmonių kraujų, prisidėjo prie šių režimų žlugimo ir laisvų bei nepriklausomų demokratijų atgimimo, vidurio ir rytų Europos šalyse.
0: Kaip įvertintumėte Lietuvos visuomenės dvasinę sveikatą? Ar galime sakyti, kad esame katolikieška šalies ir palyginti su kitomis šalimis, pas mus viskas gerai.
1: Lithuania has now been living in freedom and democracy for over 30 years, and various Christian denominations and other religious communities can freely profess and practice their beliefs in the country.
2: Lietuva jau daugiau kaip 30 metų gyveno laisvėje, demokratijoje ir įvairios krikščioniškos konfesijos, bei kitos religinės bendruomenės gali laisvai išpažinti ir praktikuoti savo įsitikinimus šalyje. Todėl religijos laisvė yra garantuojama, kaip ir teisė pasirinkti netikėti, ir jau vien šis faktas yra esminis – sveikos ir pluralistinės visuomenės požymis. Lietuviai priklausantis katolikų bažnyčiai sudaro daugumą religinius įsitikinimus iš pažįstančių žmonių. Vadinasi, Lietuvos visuomenė bent nominaliai sudaro katalikų daugumą, kuri didžiuojasi ištikimybės katalikų bažnyčiai pavildus sostui ir sūnišką atsidavimą šventajam tėvui popiežiui. Tiems, kurie laikosi tikėjimo mokymo ir rimtai žiūri į savo religiją, katalikų tikėjimo turinys natūraliai darys įtaką jų elgesiu ir sprendimams, kurie būtų naudingi ne tik asmeni, bet ir visai
0: visuomeniai. Kokios Lietuvos visuomenės problemos jūs labiausiai neramina?
1: Atrodo, kad nerima kelio dabartinė
2: demografinė situacija, kai nuolat mažėja gimstamumas. Tačiau žvelgiant pozityviai, statistika taip pat kad daugiau grįžta užsieniai gyvenančių Lietuvų, ne Tai, kad mažiau jaunų žmonių tuokiasi ir kūrė šeimas kelia nerimą. Daugelis dėje į santokos ir šeimos kūrimą klausimą žiūri tik ekonominį požiūrį, kuris be abejo yra svarbus, bet ne vienintelis veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti galvojant apie savo ateitį, bendrąją gerovę ir indėlį į
0: visuomenę. Kokias įžvelgėte bažnyčios kaip institucijos problemas mūsų šalyje?
1: I prefer to speak of the church as the community of faith that professes its belief in Jesus Christ as the Savior of the world and strives to live its faith.
2: Man labiau patinka kalbėti apie bažnyčią kaip apie tikinčių bendruomenę, kuri išpažįsta savo tikėjimą Jėzų Kristų kaip pasaulio gelbėtojai ir stengiasi gyventi pagal savo tikėjimą. Nors bažnyčia turi institucinių bruožų, ji vis dėlto pirmiausia yra tikinčių bendruomenė arba šeima, kurią sudaro daugiausia pasauliečiai ir dvasininkai,
1: norint būti
2: tikinčiuoju ir Kristaus sekėjų. Jo elgesys taip pat turi atspindėti krikščioniškasis vertybės, tokias kaip pabibusią pagarba, gerumas, tolerancija užvaių ir atleidimas. Jos turėtų būti akivaizdžios ne tik tarp šeimos narių, bet ir kitų žmonių atžvilgių. Mūsų šio laikiniai laikai yra sudėtingi, todėl mums visiems būtų išmintinga išanalizuoti, Teigiamos pamokas išmoktas iš turtingos Lietuvos istorijos, kad galėtume judėti į priekį, kai bendruomenė susidurinti su dabartiniais iššūkiais ir kartu remdamiesi šventaja dvasia, pašaukimų į kunigystę ar pašvestai gyvenimą trūkumas Lietuvoje yra dilema, kurią visai tikinčiųjų bendruomenė turėtų asmeniškai prisimti.
1: Svarbu, kad
2: tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai pašaukimus paverstų. Nuolatinė maldos intencija ir aukotų asmeninės bei bendruomeninės maldas meldžiantis rožinį praleisdami laiką švenčiausiojo sakramento adoracijoje. Jei visi katalikai perimtų šias praktikas, jie patabulėtų ir eitų asmeninio bei bendruomeninio šventėjimo keliu. Nauji pašaukimai teisi šeimų ir bendruomenių, kurios kartu melisi šią intenciją.
0: Kaip manote, kas galėtų didinti mūsų visuomenės pasitikėjimą katalikų bažnyčia. Once again we have to be mindful
1: of the fact that all believers who profess belief in Jesus Christ as the savior of the world comprise the universal church. Dar kartą turime nepamiršti, kad visi tikintieji
2: iš tikėjimą Jėzumi kristumi, kaip pasaulio gelbėtoja, sudaro visuotinę bažnyčią. Vien viskupai ir kunigai nėra visa katalikų bažnyčia. Ja taip pat sudaro visa tikinčių šeima, kurie priklauso vyrai ir moteris,
1: pašvestėję asmenys ir pasauliečiai, kurie yra
2: įvairaus amžiaus vyrai ir moteris, įskaitant vaikus pakrikštyti bažnyčios tikėjime. Jei visuomenė trokšta pasitikėjimo bažnyčia, Tai mes visi bažnyčio advasininkai ir pasauliečiai turime stengtis būti autentiškais Kristaus liūditojais ir sekėjais, gyventi ir elgtis taip, kad būtume atpažįstami kaip katalikai, taip rodydami gerą pavyzdį, kaip atsidavė krikščionis ir atsakingi visuomenės
0: piliečiai. Mūsų šalyje dauguma žmonių pakrikštyta, daugiau kaip pusė lanko tikybos pamokas, nemaža dalis lanko katechezės parapijose priima pirmąją komuniją, Ir sutvirtinimo sakramentą, tačiau paskui nustoja lankyti bažnyčią ir neišsaugo gyvo tikėjimo. Kaip manote, kokie to priežastis ir kokie galėtų būti
1: vaistai? and the afterlife. Deja, gyvename vis labiau sekuliarizuotame pasaulyje,
2: kuris dažnai ignoruoja, bet kokias nuorodas į Dievą, transcendenciją ir pamirtinį gyvenimą. Daugelis krikščionių gali lengvai pasiduoti relativizmo mentalitetui, kuris viešpatauja pasaulyje. Ir yra skatinamas per žiniasko, Tačiau Kristus paliko savo bažnyčią ir visą žmoniją nuolatiniu kvietimų ieškoti tiesos, mylėti Dievą ir savo artimą, bei stengti siekti to būlumo ir gyvenimo šventumo.
1: Bažnyčios sakramentai
2: skirti mūsų pašventinimui ir vienybės su Dievu. Jei sakramentai laikomi tik privalomomis narystės apeigomis, neturinčiais tikros reikšmės, tuomet nenuostabu, kad kai kurie nustoja lankyti bažnyčioje, o kiti net palieka, tačiau jei tikintieji puoselėja nuolatinį dievo troškimą ar jo malonės, tada reguliarus šventųjų mišių lankymas, sakramentų prieimimas ir buvimas aktyvių savo parapijos narių niekada nebus našta ar pareiga. Bet kažkas, ko žmogus laukia, kad karštai augdytų savo asmeninį ryšį, su Kristumi vieškučių.
1: Dvasninkai ir katechetai
2: yra pašaukti žadinti tikinčiuosiuose, troškimą melstis ir garbinti Dievą, o tai galima pasiekti gerai parengtomis liturgijomis, tinkamiu katechetinių mokymų, nuo dugnių jaunimo ir saugusiai augdymu, kad religinė praktika pavirstų išnaštos į palaiminimą, iš kurios semiamas jėgų.
0: Vyresnė katehetų ir tikybos mokytojų karta neretai drausmė ir tvarka bažnyčioje vertina labiau, negu Dievo ir artimo meilė. Kaip manote, ar drausmė ir paklusnumu, mokytojų grįstas krikščioniškas ugdymas, nesuformuoja pikto Dievo tyrono įvaizdžio, kurio reikia bijoti ir kuriam reikia aklai paklusti. Kaip rasti tą tarp griežtos tvarkos, daugybės teisyklių ir laisvės, kurią bažnyčiai atnešė Kristus.
1: Kristaus mokymos ir bažnyčios
2: magisteriumas būtinai reikalauja moralinių ir sąžiningų atsako iš tų, kurie laikosi tikėjimo principų. Dėl to, norint orientuoti savo gyvenime, reikia laikytis drausmės. Tačiau kartu su drausme visada turi būti vietos gailestingumui. Užuojautai ir atleidimui svarbu prisiminti viešpaties Jėzų žodžius Evangelijoje pagal matą, kur jis atsako farizijams,
1: kurie skundėsi, jog jis valgo su mokesčių mokėtais,
2: mūtininkais ir nusidėliais. Eikite ir sužinokite, ką reiškia žodžiai. Aš noriu gailestingumo. O neukos. Aš atėjau šaukti neteisiųjų, bet nusidėlį. Šiame trumpame pareiškime Jėzus mus moko, kad Dievas nėra tironas, bet gilestingas Tėvas, kuris ieško savo pasiklydusių vaikų ir laukia jūsų grįžtant pas jį. Tuo pat metu Dievas taip pat yra veiklus, nes Jis nori mums visiems geriausio. Tai yra gero gyvenimo ir gyvenimo šventumo kurį galima pasiekti tik perintimę vienybę su tuo, kuris yra gyvybės šaltinis? Dėl to kiekvienam iš mūsų tenka atsakomybė atsiliepti į didžiąją Dievo galestingumo dovaną ir gyventi pagal jo valią ir įsakymus, kaip jų mus moko bažnyčios magisterijumas. Krikščioniškas įsugdymas, nors ir labai svarbus mūsų formavimosi metais, turėtų prasidėti namuose ir būti tęsimas katehetiniu augdymo. Krikščioniškasis ūkdymas turėtų mokyti, kad mūsų tikėjimas yra ne tiek laisvė nuomodėmes ir blogio bei priklausomybių, tai visada išlieka svarbu, bet laisvė gyventi sakomybę. Gerumą tarnyst ir meilį kitiems.
0: Kaip manote, kokie yra dvasinio pašaukimų kritimo priežastis mūsų laikais. Vocations to
1: the priesthood and religious life have seen a decrease in the past few decades, especially in the Western world and developed societies. Pašaukimai
2: kunigystė ir pašvestai gyvenimą per pastaruosius keletą dešimtmečių sumažėjo, ypač vakarų pasaulyje ir išsivyščiusiose visuomenėse. Tuo tarpu kitose pasaulio kraštuose pašaukimų padaugėjo. Pašaukimų sviravimai kartu su kai kurių kunigų ir seserų pasitraukimu iš pašvestojo gyvenimo nėra naujiena bažnyčioje.
1: Ir viena ir kita rodo tam tikras menų tikėjimo
2: krizę Vakarų visuomenė išgyvena kultūrinę revoliuciją, kurioje abejojama visko, atmetamos tradicinės su religija susijusios vertybės ir kartu dėgiama naujos technologijos. Mes bažnyčiai žinome ir nesame apsaugoti nuo sekularizacijos padarinių ir mūsų visuomenių desakralizacijos. Asmenims paprastai sunku eiti prieš būti prieštaravimo žemės ir paskirti savo gyvenimo aukštesnėms vertybėms, bei jiems tikslams. Tačiau būtent tai ir yra krikščionybė. Ji yra apie būti kitokiam, kaip Jėzus buvo kitoks, sėkti jo pavyzdžių, būti teisingu ištikimu savo dangiškajam tėvui. Taip pat rasdamas prasme gyventi šį gyvenimo žemėje ir rasti paguodą, kad amžinybė danguje yra pasiekima ir yra mūsų galutinis tikslas. Tikiu, kad visi bažnyčios tikinti yra pašaukti tapti autentiškais ir tikrais Kristaus sekėjais. Žmonės turi matyti mūsų gerą pavyzdį, kad darbais ir žodžiais esame tikėjimo, o ne netikėjimo žmonės. Kad norime mylėti Dievą ir ar savo artimą, o nesėti nesantaiką ir priešiškumą kitiems. Kad norime tarnauti ir saugoti žmoniją. Geri pavyzdžiai visada kalba patys už save ir tikėkime. Suteikia įkvėpimo išgirsti viešpatės kvietimą ir suteiks jiems drasos atsiliepti ir likti ištikimais visą gyvenimą.
0: Kaip manote, ką Lietuva galėtų duoti Europai ir pasauliai?
1: Though Lithuania may not be very large compared to other nations and countries of the world, the Lithuanian people comprise a great nation. Nors su Lietuva, palyginti su kitomis
2: šalimis, gal ir nėra labai didelė. Lietuviai sudaro didelę tautą. Lietuvos gyventojai, daugiausia katalikai, per šimtmečius įrodė, kad yra iš didi tauta. Mylinti ir savo šalį, drąsiai praeitėje kentėjo okupacijos ir persiekimų padarinius,
1: ir kurie niekada neprarado
2: vilties atkurti, nepriklausoma ir demokratinę valstybę. Mano nuomonė tautos, kurios sugeba priešintis blogui, net kentėti dėl tiesos ir teisingumo, kurios pasirengusios atiduoti gyvybę už Dievą, savo artimuosius ir už savo šalį, yra tikrai kilnios tautos, kurios nusipelno deramo pripažinimo ir pagarbos iš visų žmonių visame pasaulyje. Bažnyčia Lietuvoje užima išskirtinę ir reikšmingą vietą visuotinės bažnyčios šeimoje. Lietuva yra tvirtumo tikėjimo pavyzdys, nepaisant su kumų, lietuviai išliko ir šiandien yra čia, kad pasidalytų savo istoriją visam pasaulyje. Jūsų tauta savo tikėjimų į Dievo ir tikslovinybė, nebejotinai yra pavyzdys kitoms, mažiau gyventojų turinčioms tautoms, kaip maža tikėjimo sėkla, pasodinta į gerą dirbą, laistoma daugybė maldų ir kančių, gali aukti ir duoti gerų vaisių, kurie išliks amžinai.
0: Ko norėtumėte palinkėti Lietuvos kunigams ir visiems tikintiesiems? The Church in Lithuania should always recall the
1: theme of Pope Francis' pastoral visit to the country in 2018, which was Christ Jesus, our hope.
2: Bažnyčia Lietuvoje turėtų visada prisiminti popėžiaus pranciškus, ganyto iš laiško tema, vizito į šalį 2018 metais, tema Kristus Jėzus mūsų viltis, Popėžiaus žinia yra nuolatinės vilties, kuria mes tikinti randame Jėzui Kristuje, mūsų vilties šaltinėje, mūsų viešpatį ir gelbėtoje.
1: Popėžius tikrai
2: norėtų, kad visi lietuviai gyventų kaip vilties pasiuntiniai, pradedami savo šeimose, o paskui skleisdami šį žodį visose visuomenės luoksnėse. Tai pasiekti pirmiausia galima gyventi Evangeliją, rimtai priimdami Kristaus žodžius ir taikydami juos savo kasdiename gyvenime. Taip pat reiškia amžinoje gyvenimo žodžių gyvendinimą veiksmais, per gerus darbus, atliekamus laisvai, dosniai, nieko mainais nesiekiant
1: kad pažadintume
2: viltį ir tikėjimą Dievų tose, kuriems tarnaujame, kasdien meuzdamėsi šventojo Tėvo intencijomis ir gyvenant gerą krikščionišką gyvenimą savo bendruomenėse, jau dabar prisituvėme prie visuotinės bažnyčios misijos, kurti geresnę visuomenę, bei pasaulį visiems. Šiame vilties kleidimo ir evangelizavimo procese dvasininkams tenka lemiamas vaidmuo, aš meldžiuosi, kad visi dvasininkai nuolat stengtųsi tapti autentiškais liuditojais, evangelijos liudytojais ir tiesos bendradarbiais, taip toliau tarnaudami bažnyčiai Lietuvoje su dideliu atsidavimu ir vesdami savo tikinčiasius paskristų viešpatį amžino gyvenimo
0: keliais. Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką ir pasidalinimus. Gal dabar galėtumėte palaiminti mūsų klausytojus?
1: Viešpat su Jumis... Te palaimina Jūs visą Dievas, Tėvas ir sunus ir šventoj dvasa. Garbė Jėzų Kristui. Sveidė.
3: Jūs girdite Marijos radiją.
0: Girdėjote interviu su apaštaliniu nuncijumi Lietuvoje arkyviskupų daktaro Petar Anton Raič. Dabar kviečiame pasiklausyti Vyskupo Algirdo Jurevičiaus pasidalinimo iš sinodo asamblėjos Romoje. Garbėjus Jukristai, gerbimas Vyskupė Algirdai, Jūs dabar dalyvaujate Vyskupų sinodo generalinėje asamblėjoje. Kokios nuotikos?
3: Vykstantį sinodą buvo truputėlį baimės, kadangi dalyvauju pirmą kartą ir nežinau, kaip ten viskas vyks, dauguma dalybių taip pat yra man nepažįstami, tačiau labai pasiteisino tas dalykas, kad sinodas prasidėjo dvasiniu susikaupimu rekolekcijomis, per kurias susipažinome, meldėmės, bendravome. Ir kartu ta tokia baimė, tas toks netikrumas tarsi nuslinko, nes pajutau, kad esame tokios didelės dievo tautos nariai, nesvarbu kokios spalvos žmogus, kokios kultūros ar iš kokios žemino kilės, tačiau nepaisant to viso į skirtingumo, mus visus vienas tikėjimas. Todėl ta nuotaika sinodė tikrai yra tokia labai šeiminiška. Bažnyčia kaip šeima, apie tai buvo kalbama ir Sinodė, tačiau tai nėra tušti žodžiai, tuščios deklaracijos, bet tiesiog ta nuotaika, kurią mes visi gyvename, išgyvename ir ją džiaugiamės. Kiek dalyvių susirinko į Sinodo asamblėją? Sinodė dalyvauja apie 3,5 šimto dalyvių. Prieš kiekvieną Sinodo sesiją yra skelbiamas Užsiregistravusių dalyvių skaičius. Tai jis sviruoja nuo 320 iki 350, nes skirtingas sesijas, registruojasi skirtingas žmonių skaičius. Mes kiekvienas dalyvis turime tokią akreditacijos kortelę, su kuria galime įeiti į sinodo salę, bet taip pat atsisėdę į savo darbo vietą turime prie planšetinių kompiuterių užsiregistruoti pagal kiekvienų iš mūsų kodą. Ir taip sinodo sekretoriatas mato, ar žmogus atėjas, kaip jisai dalyvauja. Taip pat skelbiamas kiekvieną dieną dalyvaujančių skaičius. Tarp dalyvių, žinoma, yra ir stebėtojų, tai būtent yra iš broliškų bažnyčių, atstovų kitų krikščioniškų konfesijų, jie taip pat turi galimybę dalyvauti sinode, bet tik tai negali balsuoti. Tačiau sinodo diskusijose jie taip pat dalyvauja ir netgi kartais ir maldas praveda ir tai yra toks didžiulis praturtinimas visiems sinodo dalyviams pamatyti broliškų bažnyčių atstovus ir pakviesti juos į sinodinę kelionę, keliauti kartu.
0: Kaip vyksta sinodo darbas? Ar turite pakankamai laiko diskutuoti,
3: ir susitikti su kitais sinodo dalyviais? Sinodo darbas vyksta pagal iš anksto paskelbtą reglamentą ir pagrindinį dokumentą instrumentum laboris. Jame yra suskirstita į tam tikras temas visas turinys, Ir yra paskirti posėdžiai susitikimai darbo grupės diskutuoti tam tikrą temą iš to darbinio dokumento. Tikrai turime pakankamai laiko kalbėtis, diskutuoti. Prieš kiekvieną temą yra paruošiamas toks dvasinis įvadas, dažnai kalba vienuoliai, kurie įveda, suteikdami tokį biblinį pamatą, tai temai, po to paaiškinama, kaip vyks toliau darbas, pateikiami klausimai ir kiekviena darbo grupė ta tema diskutuoja. Darbas grupelėje vyksta taip, kad kiekvienas dalyvis turi galimybę pasisakyti. Tiesiog prašoma, kad kiekvienas pasakytų, nes atvykę esame iš skirtingų kontinentų ir labai įdomu išgirsti, kuo gyvena bažnyčia. Azijoje, Afrikoje ir Latino Amerikoje, taip pat ir Europos kitose kraštuose. Baigus tą darbo grupės veiklą, tarp tų darbo grupės posėdžių yra gan ilgos pertraukos, kuomet visi sinodo dalyviai išeina į vestibiulį, turi galimybę atsigerti vandens, kavos, pasikalbėti. tai, Tikrai diskusijos tęsiasi ir koridoriuose yra galimybė preiti prie vieno ar kito sinodo dalyvio, pašnekinti, susipažinti, iš kur atvykęs, kokia bažnyčia atstovauja, ką mano vieno ar kitų klausimų. Tai tikrai to laiko yra pakankamai daug ir asmeniniams sustikimams, bet taip pat ir sinodo darbui.
0: Gal galėtumėte priminti, kaip prasidėjo visa šis sinodo kelionė, ir kokie etapai jau vykti.
3: Sinodo kelionė prasidėjo 2021 metais ir tęsis iki 2024 metų. Viskas prasidėjo vietinėse bažnyčiose, tai yra viskupijose, parapijose, kuomet žmonės buvo kviečiami ateiti, diskutuoti, jungtis į grupeles, kurios naudojo tokį įdomų metodą, pokalbio dvasioje metodą. Tai reiškia, kad ateja žmonės ne vien tik pasako savo nuomonę, bet visų pirma pasimeldžia, laiko suteikiama tylos maldai, per kurią kiekvienas žmogus savo atsineštą išvalgą dar kartą patikrina ir kviečia šventajai dvasiai pagalba, kad atpažinti, kad ta išvalga, kad tas pasiūlymas tikrai yra iš Dievo. Ir tada, žinoma, vykdavo pasidalinimai grupelėse, po to klausimais į kitų ir tam tikrų nuomonių, tam tikrų tendencijų išryškinimas. Ir visatai tai baigdavosi malda ir padėka dievui už tas išvalgas, kurias vieš pats davė ne tik paskiram asmeniui, bet visai grupeliai. Po to ta visa patirtis buvo... Surinkta iš parapijų, apibendrinta viskupijose, kiekviena viskupija yra paskelbusi savo išvalgas bendras, po to Lietuvos viskupų konferencija apibendrino viskupijų visas išvalgas ir paskelbė taip pat bendrą tokį sintetinį dokumentą visos Lietuvos sinodinio kelio sintezė. Po to darbas vyko žemynuose. šiuo metu vasario mėnesį. Pragoje vyko Europos žemyno visų bažnyčių suvažiavimas, kur buvo vėl kalbama, diskutuojama, pristatomos įvairių šalių išvalgos. Ir taip pat po to susitikimo buvo paskelbtas žemininis dokumentas, tai būtent tos išvalgos, kurios buvo surinktos iš Europos kontinento. O štai dabar Romoje vyksta sinodas, kuomet iš visų kontinentų yra apibendrintos išvalgos ir toliau diskutuojama ir ieškoma dar tos, sakytume, kvint jau to pačio didžiausio koncentrato, kuris galėtų būti pasiūlytas popiežiui ir galėtų pasitarnauti visai bažnyčiai, kaip toks atnaujinta bažnyčios kelionė pasaulyje.
0: Kaip įvertintumėte sinodo Lietuvos etapą, kaip pasaulyješiai Lietuvoje, Mato bažnyčiai, ar ką norėtų joje keisti.
3: Nors sinodinės kelias Lietuvoje vyko dar nepasibaigus pandemijai, tačiau Lietuvos parapijos labai aktyviai sijungė į tą sinodinį kelią, rinkosi grupelės, buvo galimybė internete matyti filmuotus sužetus, kuriuose buvo pateikti tai patraukliai, Sinodiniai klausimai. Taip pat internete buvo renkamos žmonių nuomonės, įžvalgos. Tai sakyčiau, kad Lietuva tikrai neliko nuo šalyje ir pagal savo galimybės kiekvienas, kuris norėjo eiti šią kelionę, norėjo eiti drauge su visa pasaulio bažnyčia, tikrai tą galimybę ir pasinaudojo. Lietuvoje... Surinktos išvalgos rodo, kad pasauliečiai nori tokios motiniškos bažnyčios. Labai traukštama didesnės bendrystės su dvasininkais, žinoma, tai yra iššūkis dvasininkams visur suspėti, visur dalyvauti ir pamaldas pravesti, ir po susitikti ir rasti laiko dvasiniams pokalbėms, įvairioms dvasiniams programoms. Šiaip yra gerai, kad yra poreikis tų dalykų, nes iš kai kurių, ypač labai sekuliarizacijos, palestų kraštų, girdėsi tokie balsai, kad žmonės kažkaip tai nejaučia to dvasinio alkio. Tai ačiū Dievui, kad Lietuvoje pasaulieči yra aktyvus ir jie tikrai nori būti kartu su bažnyčia, nori matyti bažnyčią atsinaujinančią, pasikeitusią ir ieško paties geriausio bažnyčios varianto ir nelieka nuo šalyje. Tai yra didžiulis džiaugsmas ir kartu viltis, kad Lietuva eina kartu su visuotinė bažnyčia tuo pačiu atsinaujinimo keliu.
0: Kokie klausimai buvo labiausiai svarstomi šioje sinodo asamblėjoje?
3: Sinodas dar tik įsibėgėja. todėl praėjusią savaitę baigėme svarstyti A modulį, kuris kalbėjo būtent apie bažnyčios klausimasi, apie diskusijas bažnyčioje, ką reiškia keliauti drauge, būti bendra keliaiviais, pakeliaiviais, Tada kiekviena grupelė pateikia savo pasiūlymus, kurie bus apibendrinti, išgrįninti ir sinodo pabaigoje bus pateikti visiems susipažinti ir bus pateikti balsavimui. Nes labai svarbu, kad visi sinodo dalyviai susipažintų ir turėtų galimybę pateikti dar savo pastabas, pataisimus ir kartu tas dokumentas bus priimtas bendrų balsavimų ir pateiktas popiežiui, kuris tą dokumentą turėtų patvirtinti ir tada tas dokumentas keliausiau į kitą etapą. Šią savaitę sinodas užsijima kitų klausimų, tai būtent apie bendrystę, kuris spinduliuoja. Tai yra klausimai iš darbo dokumento, kurie klausia kaip bažnyčia galėtų įtraukti kuo daugiau žmonių ir tapti instrumentų ir sakramentų visos žmonijos vienybės ir sutelkimo ženklų. Tai iš tiesų labai svarbi tema, kuri kalba apie tokią įtraukę selovadą, kad selovada ta, kuri eitų ieškoti pražuvusių, ieškoti paklydusių, kartu telktų visus geros valio žmonės, bendrai veiklai ir bažnyčios misijai.
0: Popiežius Pranciškus labai pabrėžė dialogą, tačiau esame linkę nurašyti kitaip mastančius ir su jais nebendrauti. Kaip išeiti iš tos nepasitikinčios gynybinės pozicijos, kaip eiti į dialogą su tais, kurių gera valia,
3: kartais abejojame? Vienas iš sinodinio kelio postulatų yra klausyti kito, Ir per tai klausyti Dievų. Mes negalime atmesti tokios galimybės, pat kad per kitą žmogų, netgi galbūt mums priešiška arba nesantyti jau tokios geros valios, kad net ir per tokį žmogų į mus gali prabilti viešpats. Kitas dalykas, kad labai svarbu per dialogą pažinti ir kitą nuomonę, nes būtent pokalbio dvasiojo metodiką apie tai ir kalba, kad kiekvienas išsako savo nuomonę, niekas neprieštarauja, bet visi loje svarsto ir po to jau antrame rate pasako, kas su kuo žmogus sutinka, su kuo galbūt nesutinka. Bet kiekvienam yra leidžiama pasakyti ir išsakyti, Neinant į kažkokius pykčius, ginčius arba tiesiog tokį tiesmuką pasakymą, kad aš nesutinku, tu ir, ir, ir taip toliau. Bet čia ir tas ir yra, kad išsakai savo nuomonę, išklausai kito nuomonę ir tada mastai apie savo ir kito nuomonę. Ir daugelis tikrai pakeičia savo nusistatymą tiek. Ir pati bažnyčia ieško tos bendros kalbos su kitaip manančiais ir net jei jos mokymai prieštaraujančiais, bet taip pat ir tie kiti įsiklauso į bažnyčios balsą ir tada pripažįsta, kad bažnyčia yra vienintelis tarptautinis subjektas ginantis žmogaus orumą, ginantis žmogaus teises, gyvybę, šeimos instituciją ir tiesiog Pripažįstatai ir netgi žemai nulenkia galvą prieš būtent tokią bažnyčios veiklą.
0: Popežius Pranciškus Sinoda palygino su vėju, kuris tarsi viską sujaukė, bet šventoji dvasia išėję į vairovę įneša vienybę. Kaip tarp skirtingiausių nuomonių atpažinti šventosios dvasios balsą?
3: Vėjas yra šventosios dvasios simbolis šventajame rašte. Žinoma, kad yra žmonių, kurie bijo pasikeitimų. Galbūt visų pirma, bijo patys keistis, nes pačiam keistis reiškia atsiversti, pakeisti savo nusistatymą. Kitas dalykas yra žmonių, kurie bijodami keistis tiesiog nejuda į priekį. Mes matome, kiek daug yra pasaulyje pasikeitimų ir kaip greitai viskas keičiasi. Pasaulio informacija, kuri yra labai greita, jos yra nepaprastai daug ir ji keičia mūsų gyvenimus, mūsų tam tikrą dienos ritmą. Ir taip jau yra, kad bažnyčioje taip pat reikalinga tam tikrų pasikeitimų. Nes yra dalykų, kurie tikrai negali keistis. Tai yra tiesa, pats viešpats Jėzus Kristus, kuris yra tiesa. Ir yra tos krikščioniškos vertybės, kuriamis yra grindžiama ir visa krikščioniška kultūra, bažnyčios mokymas, apreiškimas. Tai yra dalykai, kurie yra nekintami, bet jų supratimas keičiasi. Ir tam tikras kultūrinis rūbas taip pat gali būti kitoks. Bet skirtingumose turi būti ir vienybė. O kaip tamet pažinti šventosios dvasios balsą, yra iššūkis, į kurį leidžiasi visa sinodinė asamblėja. Mums visiems, kurie dalyvaujame sinodę, yra tas pats... Troškimas per tylą, išklausant kitų nuomonės, šaukti šventosios dvasios ir bandyti atpažinti tą virpesį, ką šventoji dvasia, kad dievas mano širdy, kokia intuiciją nori sužadinti. Ir po to išklausai grupelės narių nuomonės, žiūrė kitų širdyje taip pat, vieš pat sužadina Panašia intuicija. Ir dėkojame Dievui iš tai ir matome, kad šventoji dvasia veikia per sinodinę asamblėją, nes visų pirma, kaip ir popaižius sakė, kad sinodas yra labai platu šventosios dvasios veikimo balsas. Tad reikia tik tai leisti, dvasi veikti, suteikti Dievui erdvės ir žiūrėti, kur link viešpats veda bažnyčią.
0: Dėkojame už jūsų pasidalinimus. Sudė girdėjote interviu su apaštaliniu nuncijumi Lietuvoje, arkiviskopo daktaro Petar Anton Ragič ir vyskopo Algirdo Jurevičiaus pasidalinimą iš Sinodo asamblėjos Romoje.